2: Điều viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ hai ngày 19 tháng 8 năm 2019 tức ngày 19 tháng 7 năm kỷ hợi. Chương trình có những nội dung đáng chú ý. Đúng ngày này cách đây bảy năm, Cách mạng tháng Tám năm một nổ ra và thành công vang dội. Đánh dấu sự ra đời của nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày 2 tháng 9 Đây là một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc lần đầu tiên giành thắng lợi ở một nước thuộc địa Đưa dân tộc ta lên hàng các dân tộc tiên phong trên thế giới Là minh chứng hùng hồn cho vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam Với đội tiên phong của mình là Đảng Cộng sản Chương trình Thời sự sáng nay có nhiều thông tin về ngày này Với bài viết về Hà Nội cách nay 74 năm Và sức mạnh của nông dân Việt Nam trong Liên minh Công Nông làm nên chiến thắng vang dội này Chương trình có những nội dung đáng chú ý khác Phát động nhắn tin cả nước chung tay vì người nghèo năm 2019 Công ty Kayang tại Hải Phòng hôm nay hoạt động trở lại với ban lãnh đạo mới Trong phần tin thế giới, quân đội Mỹ cam kết duy trì tuần tra ở Biển Đông Campuchia ngừng cấp phép hoạt động kinh doanh đánh bạc trên mạng Bây giờ là nội dung chi tiết
1: thực hiện di trúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.
2: Hôm nay kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng 8 và hướng tới kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước cộng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, một nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á. Đây là bước ngoặt lớn trong lịch sử dân tộc không chỉ đánh đuổi được đế quốc xâm lược, giải phóng dân tộc, lật đổ chế độ phong kiến mà còn đưa nước ta từ một nước nửa thuộc địa phong kiến thành một nước độc lập. Những ngày này 74 năm trước, Hà Nội sục sôi khi thế cách mạng tiến lên giành chính quyền sau hơn 80 năm dưới ách đô hộ của thực dân Pháp và phát xít Nhật. Những người trong cuộc góp phần làm nên thành công của cuộc cách mạng vĩ đại đó, nay tuổi đã cao nhưng ký ức hào hùng về những ngày này vẫn bỏng cháy còn tươi mới, nguyện Viện, Vệ Nguyên. Ghi chép của phó viên Nguyễn Dung.
3: Để chuẩn bị cho ngày Tổng Khởi Nghĩa giành chính quyền, cùng với việc chuẩn bị lực lượng chính trị vũ trang từ nhiều năm trước đó, Đảng ta đã chỉ đạo thành lập Đội thanh nhiên Cứu Quốc Thành Hoàng Diệu tại Hà Nội vào năm 1944, chủ yếu làm nhiệm vụ tuyên truyền để chuẩn bị cho Khởi Nghĩa, khi thế cách mạng giành chính quyền càng mạnh mẽ hơn lúc nào hết khi ngày 15 tháng 8 năm 1945 có tin nhật đầu hàng đồng minh vào Ủy ban Khởi Nghĩa của Mặt trận Việt Minh được thành lập. Dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Khởi Nghĩa, ngày 17 tháng 8, các đội viên đội tuyên truyền giải phóng quân đã nhanh chóng cướp diễn đàn cuộc meeting của Tổng hội viên chức tại nhà hát lớn, hạ cờ của chính phủ bù nhìn, dơ cao cờ đỏ sao vàng và hô to khẩu hiệu ủng hộ Việt Minh. Cuộc meeting sau đó đã biến thành cuộc tuần hành thị uy của quần chúng cách mạng, thu hút cả lính bảo an đi theo. Việc tập hợp lực lượng để đồng loạt xuất phát đúng sáng 19 tháng 8 cũng được chuẩn bị chu đáo. Cụ Nguyễn Tiến Hà, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội, thanh niên cứu quốc Thành Hoàng Diệu cho biết.
0: Ở đoàn thanh niên cứu quốc mạch mai thì phải giải thích cho nhân dân về ý nghĩa cuộc họp 19 tháng 8 là lật đổ chính quyền cũ nhìn và chính quyền chúng ta ra mắt cho nên là vận động nhân dân để nhiệt tình đi. Cái thứ hai là phải chuẩn bị cờ đỏ sao vàng. Thành ra là cái dừng cờ ngày 19 tháng 8.
3: Đúng ngày 19 tháng 8, từ sáng sớm khắp các khu vực tại Hà Nội, các lực lượng cách mạng lãnh đạo nhân dân biểu dương lực lượng giành chính quyền. Hàng chục vạn người dân ở Hà Nội và các tỉnh lân cận theo các ngả đường kéo về nhà hát lớn Hà Nội. Tại đây đã diễn ra cuộc meeting lớn chưa từng có của quần chúng cách mạng với sự bảo vệ của thanh niên tự vệ của tổ chức Việt Minh Thành Hoàng Diệu. Lệnh Tổng Khởi Nghĩa được phát từ đây. Sau đó, một cánh quân đã tiến thẳng tới Phủ Khâm Sai, cơ quan đầu não của chính phủ Tây Sai và nhanh chóng giành được chính quyền. Cụ Vũ Gia Hanh ở làng Giáp Nhất, nay thuộc quận Thanh Xuân, Hà Nội kể,
0: thì lúc bây giờ thì dân chúng đã tụ họp đông đảo, hô khẩu hiệu vang trời, đả đảo chính quyền tay sai thì là ủng hộ việt minh rằng trời lên đi sang cướp chính quyền ở làng quan nhân, làng chính kinh, rồi ra đến thượng đình thì họp lại với lại cái đoàn việc tình ở, ở làng thượng đình đến kéo ra ngã thị sở và đi ra để cướp chính quyền ở huyện hà long.
3: Khởi nghĩa tháng 8 ở Hà Nội thành công đã mở đường cho Tổng Khởi Nghĩa giành chính quyền diễn ra đồng loạt ở các tỉnh, thành phố trong cả nước ngay sau đó Cách mạng tháng 8 thành công đã đưa nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến thành một nước độc lập đưa đảng ta từ hoạt động bí mật ra hoạt động công khai mở ra bước ngoặt lớn trong lịch sử dân tộc đánh đuổi đế quốc xâm lược giải phóng dân tộc lật đổ chế độ phong kiến thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở khu vực Đông Nam
2: Á Nhân kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng 8 và 50 năm thực hiện di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh Sáng qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới dưng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đền thờ người trên núi Ba Vì, Hà Nội Tin của phóng viên Vũ Dũng Tại đền thờ Bắc Hồ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
0: và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thay mặt toàn đảng, toàn dân và toàn quân, nguyện tiếp tục đoàn kết một lòng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của người. Hun đúc niềm tin và khát vọng dân tộc, thực hiện tầm nhìn về phát triển đất nước vào năm 2030 kỷ niệm 100 năm thành lập đảng và tầm nhìn năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước, xây dựng đất nước Việt Nam thịnh vượng hùng cường, nền tảng để toàn đảng, toàn quân và toàn dân viết thêm những trang sử vàng của dân tộc. Từng bước thực hiện được mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời là xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.
2: Kết màn tháng 8 nghĩ về sức mạnh nông dân Việt Nam là nhan đề bài bình luận ở phần cuối chương trình Thời sự sáng nay. Mời quý vị và các bạn chờ nghe. Chương trình Thời sự sáng sẽ được tiếp tục với các tin quan trọng khác. Thưa quý vị và các bạn nhằm kêu gọi người dân trong cả nước chung tay giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, vận động nguồn lực để thực hiện công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban Chuông Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức đợt vận động các tổ chức cá nhân nhắn tin ủng hộ chương trình Cả nước chung tay vì người nghèo năm 2019 thông qua Cổng Thông tin Nhân đạo Quốc gia 1400, đầu số 1408. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
4: Sau 18 năm triển khai, cuộc vận động Cả nước chung tay vì người nghèo đã thể hiện được sức mạnh tình yêu thương của những tấm lòng nhân ái ngày càng lan tỏa rộng khắp. Các doanh nghiệp và cá nhân luôn coi đó là trách nhiệm với xã hội và những hành động nhân ái này đã tạo điều kiện cho những người nghèo có cơ hội thoát nghèo vươn lên trong cuộc sống. bắt đầu từ 0 giờ ngày hôm nay đến hết 24 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2019, tổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400 chính thức mở trung được vận động cả nước chung tay vì người nghèo năm 2019 để đón nhận đóng góp của các nhà hảo tâm thông qua hệ thống tin nhắn. Với mỗi tin nhắn theo cú pháp VNNN, trong đó N là số lần ủng hộ 20.000 đồng, gửi tới số 1408, các tấm lòng hảo tâm sẽ đóng góp 20.000 đồng cho người nghèo, không giới hạn số lượng tin nhắn. Toàn bộ số tiền đóng góp cho cuộc vận động sẽ sử dụng vào mục tiêu giảm nghèo bền vững.
2: Và chỉ u nữa, tại trường quay S14 Đài truyền hình Việt Nam sẽ diễn ra chương trình trực tiếp phát động nhắn tin cả nước chung tay vì người nghèo năm 2019 với sự tham gia của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, trưởng ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020. Biên tổ viên Phương Anh đang có mặt ở đây sẽ thông tin chi tiết về sự kiện này tới quý vị và các bạn. Xin mời chị Phương Anh ạ. Vâng,
1: kính chào quý vị và các bạn. À, như quý vị đã biết, đây là năm thứ 18 chúng ta thực hiện cuộc vận động nhắn tin ủng hộ cả nước chung tay vượt người nghèo. Thế nhưng mà năm nay đặc biệt hơn, thay vì khởi động nhắn tin ủng hộ người nghèo tới cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400 từ ngày 1 tháng 10 như mọi năm, à, năm nay thì phó thủ tướng chính phủ đồng ý với các bộ ngành là triển khai sớm hơn, bắt đầu từ ngày hôm nay 19 tháng 8 và kéo dài 3 tháng à, để thu nhận nhiều hơn nữa sự ủng hộ nhiệt tình của toàn xã hội. À, và chúng tôi nghĩ rằng. Hành động nhắn tin ủng hộ người nghèo là một trong những hành động thiết thực nhất để hưởng ứng ngày quốc tế chống đói nghèo và cũng là ngày vì người nghèo ở Việt Nam. Và lúc này thì chúng tôi quan sát thấy là mọi công tác chuẩn bị cho buổi lễ à, phát động nhắn tin ủng hộ chương trình cả nước chung tay vì người nghèo về nghĩa của chương trình đã à, rất là sẵn sàng rồi. Và chúng tôi cũng có thấy là có rất đông các bạn sinh viên đến từ cao đẳng truyền hình rồi là công nhân nhân chức của đài truyền hình Việt Nam cũng đang rất là uh, tề tự đông đủ để uh, tham dự buổi lễ này hôm nay. Uh, thưa quý vị, uh, một lát nữa đây khi mà uh, Phó Thủ tướng Quân Đình Huệ uh, bấm nút để mở cổng nhắn tin ủng hộ chương trình Cả nước chung tay về người nghèo thì chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin chi tiết với quý vị và các bạn. Và bây giờ thì xin được quay trở lại phòng thu với biên tập viên Đức Hương ạ.
2: À vâng xin cảm ơn phóng viên Phương Anh. Chúng tôi sẽ tường thuật trực tiếp sự kiện này trên kênh Thời sự VV1 lúc 7 giờ mời quý vị và các bạn đón nghe. Dự kiến sáng nay lãnh đạo mới của công ty KaYang tại Hải Phòng sẽ họp với toàn thể công nhân và cán bộ công ty. Ngày mai công ty sẽ chính thức hoạt động trở lại dưới sự điều hành của ban lãnh đạo mới. Thông tin này khiến hàng nghìn lao động của công ty giải tỏa nỗi lo đảm bảo đúng quyền lợi của công nhân. Trước đó, sáng 12 tháng 8, toàn bộ công nhân đến công ty trách nhiệm hữu hạn Kayang để làm việc bình thường thì phát hiện công ty đã bị niêm phong tài sản. Đến khoảng 8 giờ 30 phút, công nhân mới được phép vào bên trong phân xưởng để lấy đồ đạc cá nhân trước sự giám sát chặt chẽ của lực lượng bảo vệ và nhân viên ngân hàng. Trong khi đó, thì ban giám đốc đã rời khỏi Việt Nam. Từ hôm trước, toàn bộ máy móc thiết bị hàng hóa không có sự thay đổi. Hiện công ty Kayang Việt Nam còn nợ tiền lương của công nhân trong tháng 7 và nợ tiền bảo hiểm của người lao động từ tháng 4. Đến tối 21 giờ đêm qua, ông Nguyễn Tấn Phát, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng cho biết, lực lượng tham gia chữa cháy rừng đã lên đến hơn 200 người, đã cơ bản dập tắt đám cháy tại rừng đầu Nguồn thuộc địa phận xã. Ước tính diện tích rừng bị cháy lên đến gần 6 hecta. Theo thông tin ban đầu, vào trưa ngày
0: 17 tháng 8, người dân đi làm dẫy phát hiện đám cháy xuất phát tại rừng Đồng Nguồn thuộc xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang nên đã lập tức thông báo cho chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, ủy ban nhân dân xã Hỏa Nhơn đã huy động lực lượng vũ trang địa phương, công an xã tiến hành tiếp cận đám cháy. Do đám cháy xuất phát nhiều điểm nhưng diện tích cháy nhỏ, cho nên lực lượng địa phương đã phối hợp với Tri cục kiểm lâm thành phố và bộ đội huyện Hòa Vang tiến hành dập lửa. Đến 19 giờ ngày 17 tháng 8 đã cơ bản dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, đến 14 giờ 30 phút hôm qua, do có gió lớn và nắng nóng, đám cháy đã bất ngờ bùng phát trở lại. Hiện đám cháy đã được khống chế hoàn toàn, tuy nhiên lực lượng địa phương vẫn túc trực đề phòng đám cháy bùng phát trở lại. Hiện nguyên nhân của cháy rừng đang được
2: điều tra làm rõ. Tại Quảng Nam cũng liên tiếp xảy ra các vụ cháy rừng quy mô lớn tại địa bàn 2 xã Duy Sơn và Duy Trinh, huyện Duy Xuyên và xã Trà Tập, huyện Nam Trà My. Thống kê sơ bộ hơn 80 hectare rừng keo lái tràm ở huyện Duy Xuyên bị ảnh hưởng. Còn tại thôn 1 xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, do mới phát hiện đám cháy vào ban đêm trên núi cao, nên công tác chữa cháy vẫn đang tiếp tục được triển khai. Ông Trần Văn Mẫn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do người dân đốt rẫy dẫn đến cháy lan.
0: Đường Chương
2: trình thời sự sáng sẽ đi tiếp tục với phần tin thế giới. Trả lời báo giới Philippines nhân chuyến thăm Manila ngày 16 tháng 8, tham mưu trưởng không quân Mỹ David Goffin một lần nữa tái khẳng định cam kết chính quyền Washington sẽ không ngừng duy trì sự sẵn sàng và khả năng điều chiến hạm hoặc máy bay tuần tra tới bất cứ khu vực hoặc bất kỳ thời điểm nào. Trước đó, người phân ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ohtagot cũng cho rằng việc Trung Quốc đã tiến hành cải tạo và quân sự hóa các tiền đồn ở Biển Đông cùng với các hành động khác nhằm khẳng định những đòi hỏi bất hợp pháp của Bắc Kinh ở vùng biển này là đang can thiệp vào việc thăm dò và sản xuất dầu mỏ cũng như là khí đốt mà các nước đã tiến hành từ lâu, đặc biệt là của Việt Nam. Chính phủ Anh vừa ký xác lệnh cho phép chấm dứt việc áp dụng tất cả các luật của Liên minh châu Âu tại Anh kể từ ngày 31 tháng 10 tới. Bộ luật có vai trò nền móng đối với tư cách thành viên EU của Anh, đồng thời đặt các quyền của cộng đồng chung châu Âu lên cao hơn quyền của nước Anh. đầu thái này cho thấy nước Anh vẫn đang tiến hành rời khỏi EU như kế hoạch. Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết là sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Anh Boris Johnson vào ngày 21 tháng 8 tới nhằm thảo luận kế hoạch Anh rời khỏi Liên minh châu Âu. Thủ tướng Merkel cũng cho biết Đức đã chuẩn bị cho viễn cảnh Anh ra khỏi EU mà không có thỏa thuận. <cười>
4: Thủ tướng Anh sẽ có
1: chuyến thăm nước trong tuần này và chúng tôi hoan nghênh bất cứ chuyến thăm nào để tìm ra các giải pháp tốt. Chúng tôi đã chuẩn bị cho bất cứ viễn cảnh nào, thậm chí khi chúng ta không đạt được thỏa thuận. Tuy nhiên ưu tiên của tôi đó sẽ là
5: nỗ lực tìm ra giải pháp cho đến phút chót. Tôi nghĩ Anh giờ Liên minh châu Âu có thỏa thuận vẫn tốt hơn là không, còn nếu không được thì chúng ta cũng sẵn sàng cho các phương án thay thế.
2: Các nước châu Âu chưa thể đạt được sự đồng thuận trong việc giải quyết số phận của con tàu chở 107 người tị nạn trên biển địa Trung Hải bị Italia từ chối cho cập cảng từ gần 3 tuần qua. Phóng viên Quang Dũng, Thường trú đài tiếng nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
4: Con tàu Open Arms chở 147 người, bao gồm thủy thủ đoàn và người tị nạn đến từ Bắc Phi, vẫn chưa tìm được bến đỗ sau 17 ngày tiến sát đến bờ biển Italia, sau khi chính quyền Italia vẫn kiên quyết không cho phép tàu này cập cảng Lampedusa ở miền nam nước này. Trong ngày 18 tháng 8, trước sức ép của Liên minh và các tổ chức nhân đạo, Bộ trưởng Nội vụ Italia ông Matteo Salvini chỉ đồng ý tiếp nhận 27 người tị nạn là trẻ em không có người lớn đi cùng. Pháp cũng cho biết nước này đồng ý tiếp nhận 40 người tị nạn, nhưng chưa công bố thông tin chính thức về việc tổ chức tiếp nhận ra sao. Số phận của 107 người còn lại hiện vẫn chưa được định đoạt. Trong khi đó, theo các tổ chức nhân đạo, những người tị nạn trên tàu đang phải đối mặt với tình trạng sinh hoạt vô cùng tồi tệ, có thể đe dọa đến tính mạng. Khả năng con tàu này được cập cảng Italia trong vài ngày tới là tương đối thấp do Bộ trưởng Nội vụ Italia Matteo Salvini giữ quan điểm cứng rắn về tị nạn và vừa thông qua điều luật cho phép trừng phạt các con tàu cứu hộ người tị nạn trên biển. Trong số các nước châu Âu, hiện tại chỉ có Tây Ban Nha phát tín hiệu cho thấy họ có thể tiếp nhận con tàu này tại một cảng ở miền nam Tây Ban Nha. Tuy nhiên, để cập cảng Tây Ban Nha, con tàu này sẽ phải thực hiện hải trình gần 1.000 hải lý, kéo dài trong 5 ngày, điều được cho là không khả thi trong điều kiện hiện tại.
2: Thủ tướng Campuchia Samdet Techo Hunsen cho biết nước này sẽ không cấp phép mới cho hoạt động kinh doanh đánh bạc trên mạng, cũng như không gia hạn cho các giấy phép sắp hết hiệu lực trong thời gian tới đây. Do đó, những cơ sở kinh doanh đánh bạc trên mạng chỉ có thể hoạt động cho đến khi giấy phép hết hiệu lực. Quy định được đưa ra sau khi Campuchia phát hiện một số tội phạm nước ngoài mở các cơ sở đánh bạc trên mạng chui tại nước này và sử dụng những cơ sở này như bình phong nhằm lừa đảo để tống tiền các nạn nhân trong và ngoài Campuchia. Jordani hôm qua đã triệu đại sứ Israel tại thủ đô Amman đến phản đối các vi phạm của Israel tại khu đền thờ Hồi giáo Al-Assa. Theo
0: người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Jordani, những vi phạm của Israel đổ dầu vào những căng thẳng hiện nay và vi phạm luật quốc tế Phía Jordani đã gửi thư qua đại sứ Israel, yêu cầu chính phủ Israel cần chấm dứt các vi phạm cũng như nỗ lực thay đổi hiện trạng lịch sử tại đền thờ. Jordani cũng đã phản đối việc đóng cửa đền thờ và đưa ra các giới hạn đối với những người cầu nguyện.
2: Cháy rừng đang lan rộng trên quần đảo Canary của Tây Ban Nha khiến 4.000 người phải đi sơ tán. Các quan chức địa phương cảnh báo nỗ lực dập lửa đang gặp khó khăn do nhiệt độ nắng nóng cao.
0: Cháy rừng bắt đầu từ hôm 17 tháng 8 gần thị trấn Tejeda, sau đó lan rộng sang khu vực rừng núi Khoảng 1.700 hecta rừng đã bị thiêu rụi và 11 con đường bị phong tỏa. Chính quyền địa phương cho biết khả năng kiểm soát đám cháy đang gặp khó khăn và đề nghị quyền Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez yêu cầu chính phủ liên bang trợ giúp. 10 trực thăng và máy bay, 700 lính cứu hỏa cùng với các binh sĩ đã được huy động để dập tắt đám cháy, thêm nhiều phương tiện đang được
2: triển khai đến khu vực. Xin được chuyển sang các tin tức thể thao. Câu bóng Chelsea đối đầu với Leicester ở vòng 2 ngoài hạng Anh sau khi đã để thua hai trận liên tiếp đầu mùa. Mặc dù Chelsea chơi đầy hứng khởi trên sân nhà nhưng đã không thể đánh bại được đội khách khó chịu Leicester. 90 phút khép lại với tỷ số một đều. Với một điểm có được sau hai vòng đấu, Chelsea chỉ đứng thứ 15 trên bảng xếp hạng ngoài hạng Anh. Vòng 21 V-League 2019 diễn ra chiều qua với hai trận đấu còn lại. Trên sân nhà Thanh Hóa quyết tâm đánh bại một Hải Phòng đang rễu rã. Dối vậy, đội khách mới là người nhập cuộc tốt hơn và chiến thắng 3-0. Với 3 điểm trước thanh hóa, Hải Phòng tạm vươn lên thứ 10 trên bảng xếp hạng. Ở trận đấu muộn nhất vòng 21, sông Lam Nghệ An đã vượt qua Khánh Hòa với tỷ số 4-1 để leo lên xếp thứ tư. Trong khi đó, Khánh Hòa vẫn dậm chân ở vị trí bếp bảng. Thưa quý vị và các bạn, cách mạng tháng 8 năm 1945 đã đem lại độc lập tự do cho dân tộc, cơm no áo ấm cho nhân dân. Giờ lại trang sử hào hùng, chúng ta thấy sức mạnh làm nên của cách mạng tháng 8 không ai khác cũng chính là những nông dân chân lấm tay bùn trong liên minh công nông. Sức mạnh ấy được hội tụ từ hàng nghìn năm lịch sử và cho đến hôm nay, nông dân vẫn giữ vai trò trung tâm trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước. Như dịp kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng 8 thành công, biên tập viên Hương Lan có bài viết nhan đề Cách mạng tháng 8 nghĩ về sức mạnh nông dân Việt Nam qua sự thể hiện của phát thanh viên Hồng Huệ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Ở thời điểm lịch sử trước năm 1945, đặc biệt là giai đoạn 1939-1945, nền kinh tế đất nước chìm đắm trong tình trạng nghèo nàn, lạc hậu, trì trệ của chế độ nửa thực dân, nửa phong kiến. Người nông dân sống trong cảnh nô lệ, lầm than, tăm tối. Hầu hết người dân mù chữ, cảnh nghèo đói khốn cùng diễn ra triền miên ở khắp nơi. Cao trào của sự cùng cực, đói khổ ấy chính là nạn đói khủng khiếp năm 1945, cướp đi mạng sống của hơn 2 triệu người dân Việt. Chính sự kìn kẹp và đói khổ của ách thực dân phong kiến đã càng thổi bùng sức mạnh để làm nên cuộc cách mạng tháng 8, giải phóng áp bức, nô lệ, giành quyền sống, giành quyền làm chủ ruộng đất, làm chủ cuộc đời của những người nông dân. Sau 74 năm, Việt Nam đã trở thành nước có thu nhập trung bình, người dân đã có cơm ngon, áo đẹp, ai cũng được học hành. Trong suốt 74 năm, lịch sử đất nước đã trải qua những dấu mốc rất quan trọng và có tác động lớn đến đời sống, tư duy, tình cảm của mọi người Việt Nam, đặc biệt là giai cấp nông dân. Nếu cách mạng tháng 8 đã giải phóng người nông dân khỏi kiếp nô dịch áp bức, mang lại cho họ quyền làm chủ, trong đó có quyền làm chủ đất đai, tư liệu sản xuất quan trọng nhất của nghề nông. Thì công cuộc đổi mới được tính chính thức từ năm 1986 có thể gọi là một sự giải phóng lần hai. Đây là sự giải phóng tư duy, làm ăn và sức sáng tạo của con người, từng bước phá bỏ mọi rào cản phi lý giúp cho người nông dân và nhân dân nói chung phát huy mọi năng lực đạt được những thành tựu ấn tượng trong sản xuất và cải thiện điều kiện sống hai cuộc giải phóng này đều nhằm phục vụ một mục đích lớn lao là để mỗi người được sống trong một xã hội thực sự hạnh phúc dân chủ và thịnh vượng điều đáng nói hơn là ở cả hai dấu mốc quan trọng này giai cấp nông dân đều giữ vai trò và vị trí vô cùng quan trọng. Trong cách mạng tháng 8, nông dân là một lực lượng nòng cốt, đóng góp cả xương máu và của cải, làm nên chiến thắng. Còn trong giai đoạn tiền đổi mới, chính những mày mò thử nghiệm cơ chế khoán sản phẩm trong nông nghiệp là cơ sở thực tiễn để toàn đảng, toàn dân quyết tâm đổi mới thực sự. Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay, Nông nghiệp, nông dân, nông thôn được đảng và nhà nước ta xác định có vị trí chiến lược. Nhiều chủ trương chính sách đặc biệt quan tâm đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhằm giúp cho nông dân, những người đã hy sinh nhiều cho đất nước, có cuộc sống ấm no hơn, sung túc hơn khi đất nước đi lên. Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thực hiện gần 10 năm nay cũng nhằm mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn. Và trong quá trình này, một lần nữa, nông dân lại là lực lượng nòng cốt, góp công, góp của, cống hiến, sáng tạo, xây dựng làng quê mình. Thực tế cho thấy, ở địa phương nào cán bộ tin dân, sát dân, biết khơi dậy sức mạnh của người dân, thì nơi đó nông thôn mới sớm thành công và thực chất vững bền. Lật thuyền cũng là dân, đẩy thuyền cũng là dân. Lời dạy của người xưa vẫn luôn đúng và giá trị ở mọi thời đại, khi thấy được sức mạnh tạo được sự đoàn kết trong dân. Ngẫm về ý nghĩa và bài học lịch sử, sau 74 năm cách mạng tháng 8 thành công, hôm nay chúng ta càng thấm thía hơn về sức mạnh vị thế của những người nông dân Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước thời kỳ mới.
2: Quý vị và các bạn vừa cái bình luận nhan đề Cách mạng tháng 8 nghĩ về sức mạnh nông dân Việt Nam. Trước khi kết thúc chương trình là những thông tin về thời tiết.
5: Dự báo thời tiết.
0: Phía tây bắc bộ trời nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Phía đông bắc bộ trời nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác. Riêng vùng núi và Trung Du có nơi mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vải nơi, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, phía nam có nơi trên 36 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vải nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vải nơi, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vải nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rong vải nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rong vải nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc có mưa rào và rong vải nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rong vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km,
2: gió nhẹ. Những thông tin về thời tiết cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Xuân Hào, phát thanh viên Mạnh Cường và kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Giang Trung Sơn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.